0: Matt oder glänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz-Medien. Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Oberpfalz-Medien. Mein Name ist Peter Müller. Ich bin Alexander Unger und zu Gast im Studio ist...
1: Äh, Stephanie Kiesbauer von Hoppen Pictures.
0: Du bist eine mutige Frau, haben wir gerade so ganz kurz festgestellt. Du hast dich während Corona als Fotografin selbstständig gemacht.
1: <lacht> Die Frage höre ich tatsächlich öfter. Es war aber zu dem Zeitpunkt, wenn man meine Gesamtsituation betrachtet hat, sehr sinnvoll. Ich bin da mit meinem Meister in der Fotografie gerade fertig geworden. Also, der lief eben dann zur Hälfte auch in der Corona-Zeit. Und ja, danach war es eben auch doof am Arbeitsmarkt, vor allem in der Branche, wo es ja auch ohne Meister oder schon vorher recht dünn gesät war, wenn man als Fotograf schon angestellt war, was es halt jetzt hat noch schlimmer, weil wenn, dann hätte man irgendwie weiter weg müssen in irgendein Werbestudio und ich war in der Meisterzeit in München unten und wollte halt wieder heim und da in die Heimat und nirgends mehr hin. Das Thema Selbstständigkeit äh, war immer schon irgendwie irgendwann mal Ziel. Dann war es halt einfach so weit, dass das in dem Moment das sinnvollste war, weil dich einfach niemand angestellt hat. Und man möchte trotzdem noch weiter das machen, was man gelernt hat, was man liebt. Dann war es noch so, dass, also ich hatte schon vorher in im Nebenerwerb ein kleines Studio oder einen Teil eines Raumes und die Mitmieter haben dann da auch nochmal gesagt, ja, wir wollen den Raum nicht mehr. entweder du nimmst den ganz, weil die sind nochmal studieren gegangen oder halt dann gar nicht. Und das wollte ich dann auch noch weiterhin behalten. Und ja, habe mich dann quasi ebenso selber ins kalte Wasser geworfen und alles in die Wege geleitet, dass ist irgendwie wenig funktioniert. Und bis jetzt tut es das auch.
0: Für alle, die dich jetzt nicht kennen, was fotografierst du?
1: Ich bin Porträtfotografin.
0: Mhm.
1: Ähm, und spezialisiere mich oder bin dabei, mich gerade in, in der Bourgeois-Fotografie zu spezialisieren. Fotografiere mhm. aber. Alles im Porträtbereich eigentlich, ob es jetzt vom Babybauch, in Newborn, äh, normale Porträts oder auch in die Businessrichtung. Ähm, genau, das eigentlich alles mit, aber eben am allerliebsten Boudoir.
2: So, das müssen wir mal kurz erklären, was Boudoir-Fotografie ist.
1: Der leichteste Satz ist, es sind sinnliche Porträts, entweder von Frauen oder auch äh, von Männern, aber mehr in die Frauenrichtung. Man kann aber da das nicht so dass es einfach nur sinnliche Porträts oder Porträts mit mehr Haut sind, weil da so das ganze Gefühl bei dem Shooting viel intensiver ist. Da geht es nicht dann direkt um Erge ums Ergebnis, sondern viel mehr ums Erlebnis. Und die Frauen und die Kunden, die bei mir sind, die gehen damit ganz viel mehr Selbstliebe und Selbstwert raus ähm, und haben ein ganz anderes Körpergefühl danach. Also es ist wirklich eine Fotografie, die mir sehr viel bedeutet, weil man den ähm, Frauen auch was zurückgeben kann und die dann einen richtig schönen, empowernden Mehrwert ähm, bekommen bei dem Shooting.
2: Die Frauen, die bei dir im Studio sind, die haben relativ wenig an, sind durchaus in einem, ja, nennen wir es mal, erotischen Setting auch. Und es kommt eben auf dieses Gefühl drauf an. Genau. Du sagst Empowerment für Frauen. Irgendwie hat man klischeehaft doch so im Kopf, dass ähm, Frauen, die ja in, in, in wenig Kleidung abgebildet werden, eigentlich nicht empowered sind. Was machst du dann anders und was ist der Unterschied zwischen oder? und, nennen wir es mal, Akt?
1: Die meisten fühlen sich ja in weniger Kleidung meistens unwohl. Also durch die, unsere ganze Gesellschaft, Social Media und so weiter, die wird ja immer so dieses Effekte-Körperbild und so weiter äh, vorgegaukelt, was äh, gar nicht stimmt, jeder Mensch ist anders. Genau das möchte ich eben mal zeigen dass die Frau genauso mit ihren Makeln und äh, Rundungen genauso schön ist, wie sie eben ist und ähm, da halt nichts verkehrtes dran ist und dass es eben dieses diesen Selbstwert oder dieses Empowern, das da beim Shooting mit rausgeht, dass ich genau sehe, ja okay, ich habe jetzt da irgendeine Delle oder ähm, da geht die Falte ein bisschen doof rein, aber das darf genauso sein, wie es ist und das ist auch gut so.
2: Die Frauen, die zu dir kommen, wie, wie kann man denn die... Schreiben, also werfen wir es mal in Schubladen rein. Hört sich zwar nicht, aber machen wir es mal. Das Alter?
1: 25 bis 50 war ja.
2: Große Schublade? Ja. Also es ist nichts nur für jüngere Frauen, sondern auch... Auf keinen Fall. Danke, da für sich raus.
1: <lacht> es ist äh, jede Altersgruppe auf ihre Art und Weise auch schön. Und auch genau, oder ähm, ganz viele, die ich dann die dann trotzdem kommen, sagen auch, ja, ich habe ja schon ein Kind gekriegt. Äh, genau, das ist das, was nicht sein soll. Ja, du hast ein Kind gekriegt und du kannst da sehr, sehr stolz drauf sein, egal wie sich das da in deinem Körper jetzt verändert hat und ähm, es hat ja was geschaffen und es ist trotzdem noch genauso schön und hat was geleistet, deshalb darf man das genauso schätzen. Und auch wenn ich jetzt älter bin und man da auch schon diverse... Ähm, man war mal irgendwie, hat einen Unfall gehabt oder so, oder alles, was da ist, darf auch sein. Und das kann man genauso feiern, auch wenn ich 50 bin.
2: Es gerade etwas Wunderbares gesagt und so völlig selbstverständlich. Das darf man feiern.
1: Ja, das ist schon ganz normal. Also das ja. kriegt jede meiner Kundinnen in den Wert zu spüren.
0: Die Vorbereitung, wie läuft ein Shooting bei dir ab?
1: Es ist schön, dass ihr das so sagt, weil das ähm, Shooting tatsächlich auch nur so ein äh, Drittel. Ich weiß gar nicht, wie ich die Teile äh, definieren kann, aber die Vorbereitung ist auch super wichtig. Ähm, Wenn es schon bei der Anfrage losgeht, ähm, bis hin zum Kennenlernen, ist man da das Vertrauen auch super wichtig, dass man sich da von Anfang an aufgehoben fühlt und ja, man, man macht es ja nicht alle Tage. Ähm, manche sind mehr nervös, manche weniger. Viele sagen dann auch, ähm, ich bin überhaupt nicht fotogen, aber ich traue mich das jetzt trotzdem. Und ähm, die ganze Vorbereitung, da bin ich halt komplett für die äh, Kundinnen oder Frauen auch da. Die bekommen zum Beispiel einen Dessous-Guide, weil jeder, jede Körperform steht ja was anderes gut. Ähm, oder man muss ja jetzt nicht, nicht nur die Dessous oder die Lingerie anziehen, ähm, sondern kann auch in normaler, normalen Klamotten super schöne Sachen machen. Und das kriegen sie eben nur mit an die Hand, Dann, ähm, dass man sich an diesen Tag nicht reinstresst. Ich empfehle auch jedem, ähm, sich den Tag auch frei zu nehmen. Die Shootings starten meistens vormittags und den ganzen Tag als kleines, ähm, kleine Me-Time zu sehen. Alles, was sie noch wissen wollen, wie Shooting abläuft und so weiter, kriegen sie auch noch. Müssen, müssen für mich einen Fragebogen ausfüllen, dass ich sie auch schon mal selber kennenlerne um, oder wie sie sich als Shooting vorstellen. Da ist ja jeder unterschiedlich, ob es jetzt mehr in die wildere, sexy Richtung gehen soll oder wirklich das Sinnliche und Feminine dann. Das wird komplett auf den Menschen mit
2: angepasst. Shooting dauert den ganzen Tag oder du nimmst dir zumindest den ganzen Tag Zeit dafür?
1: Ich das nehme mir den ganzen Tag, wenn ich kurz unterbrechen darf, ähm, aber meistens dauert so zwei, allerhöchstens drei Stunden. Ähm, da ist nicht immer die reine Shooting-Zeit, weil man trotzdem mal, also man lernt sich ja eh am Anfang kennen, äh, quatscht nochmal drüber, wie alles abläuft, dass man sich ein bisschen äh, kennen, nochmal kennenlernt und ähm, dann gibt es zwischendurch natürlich auch Pausen. Und nach zweieinhalb Stunden ist man selber eigentlich auch schon platt, weil es ist äh, trotzdem anstrengend. Manche Posen sind auch ein bisschen anstrengend. Die meisten haben am nächsten Tag Muskelkater. Ja.
2: Also wer glaubt, das sei ein ver reines Vergnügen oder sowas? Nein, das ist harte Arbeit. Sowohl für die Fotografin als auch für das Modell. Du würde
1: jetzt nicht als harte Arbeit bezeichnen, das ist ein ah, bisschen es, negativ.
2: Es gibt, es, gibt härtere, <lacht> es gibt härtere Arbeit, aber es ist körperlich und, und geistig genau.
1: anstrengend. Es ja. ist
0: ein positiver Workout. Genau. <lacht> um, was, wie würdest du es beschreiben? Fotografierst du, weil du fotografieren magst? Oder die, was du gerade machst, dieses Boto aufdruck machst du, weil du gerne fotografierst? Oder machst du es auch, weil du damit den Menschen helfen kannst?
1: Helfen ist, finde ich, ein bisschen schwieriges Wort. Ähm, aber ja, so in die Richtung geht, ich. Weil ja. mir da einfach dieser Wert der Fotografie und ähm, das alles dahinter sehr, sehr wichtig ist. Weil man selber auch seinen Weg so gegangen ist, sich selber zu akzeptieren. Und ähm, ich es halt auch im Freundeskreis sehe, wenn ähm, irgendwer sagt ach mir passt das und das nicht an mir oder dieses und jenes und man da immer selber so streng zu sich ist und ähm, das hat sich dann tatsächlich ja einfach so entwickelt im Laufe der Zeit, wird dass ich dann in die Boudoir-Fotografie kommen bin und da viel stärker eingestiegen bin und es halt leider in der Gesellschaft eben so ist, dass man sich da immer mehr vergleicht und es soll nicht sein. Jeder hat das so jeder darf seine eigene Liebe haben zu sich selber und die anderen geben. Und das finde ich super wichtig.
2: Wenn die Kundinnen zu dir kommen und in den Vorgesprächen erzählen die was darüber, wollen die das für sich machen oder wollen sie das jemandem schenken zum Beispiel, also Frau dem Mann?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es ist meistens immer so ein guter Nebeneffekt. Meistens haben sie es eher so ich würde das unbedingt gerne mal machen und ach, dann kriegt der Freund halt oder der Partner auch mal ein Bild dazu. Aber die meisten sagen dann wirklich, ich mache das eigentlich für mich. Der Rest ist dann auch ganz okay, wenn da das Bild nur entweder im Schlafzimmer oder irgendwo anders dann der Hosentaschen mit rumhängt.
2: Gibt es bei den Frauen dann so eine Art Aha-Effekt hinterher, wenn sie die Bilder sehen?
1: Es geht tatsächlich schon beim Shooting los. Also so nach den ersten Bildern, wenn man dann ein bisschen aufgetaut ist und ich dann auch schon ein Bild auf der Kamera mal zeige, dann kriegen sie da schon große Augen und oh Gott, so schaut das jetzt aus, das ist ja richtig cool und das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und so geht's eigentlich dann zum einen im Shooting weiter. Dann kommt halt noch das Gefühl dazu nach dem Shooting, dass man da einfach sich selbstbewusster und... Anders fühlt und ähm, es, die kleine Reise geht auch dann weiter. Die bringen nicht halt einfach irgendwie die Bildergalerie per Link schickt, sondern die kommen eine Woche bis zwei Wochen später nochmal zu mir ins Studio ähm, und wir schauen die Bilder dann zusammen an. Ähm, das gehört da für mich auch mit dazu, weil du diese Anfangsreise schon so gegangen bist und wenn du dann daheim und dein Handy in diese Galerie durchschaust und dann kommen wieder 100.000 Zweifel, dann sitzt nur irgendeiner daneben und gibt nur Kommentare ab, die nicht sein müssen und deswegen gehe ich dann nochmal mit ihnen die Bilder durch, dann viele sagen, also ähm, ja, wir nehmen alle und Punkt. Ähm, und wenn dann sind so ein, zwei dabei, die ihnen da nicht unbedingt gefallen oder nicht so die Favoriten sind. Was mir da auch noch ganz wichtig ist, ähm, jeder bekommt seine Bilder als Datei, aber meistens ist immer ein Fotoprodukt mit dabei.
2: Ein Fotobuch oder ein Album oder ein Print oder so,
1: oder? Genau, ja. Also da gibt es ja mittlerweile auch ganz, ganz viel. Also Fotobücher ist so das, das Schönste, weil das hat auch, ja, man nimmt es an einem schlechten Tag oder auch nochmal an einem guten, wenn man sich nochmal mehr motivieren will und schaut es in Ruhe an das von sich selber geschafft. Man kann da stolz drauf sein. Oder eben auch die, die kleineren Sachen zum Verschenken zum Beispiel.
2: Wobei
0: zum Verschenken ist es dann eher wieder für die Freundin, für den Freund, für den Mann oder sowas. Genau. Gibt es Männer, die ins Studio kommen? Hattest du schon mal wirklich einen Mann, der sagt, hey, ich möchte auch mal von mir äh, Bilder machen?
1: Äh, ja, hatte ich. Finde ich auch sehr, sehr schön und ich bin da dafür, also, da die Männer motivieren, weil bei denen geht es in die gleiche Richtung. Ich habe viele Kumpels, die da sehr kritisch mit sich selber sind. Es ist noch nicht ganz bei den Männer angekommen. Also man fotografiert natürlich dann komplett anders. Da haben wir viele Rundungen bei den Männern da, die man dann schön betonen kann. Aber Bierbäuche zählen nicht. <lacht> ähm,
0: sind, sind Bierbäuche keine schönen Rundungen?
1: Doch, ja. Jetzt habt ihr mich erwischt. <lacht> Ja, nee, das, das darf auch sein. Aber jetzt nicht die, die nicht auf die nicht schöne Rundung bezogen, sondern einfach Männer sind anders gebaut. Punkt.
0: Es ist jetzt keine der Rundungen, auf die Männer meist stolz sind und dementsprechend möchten sie sie nicht unbedingt Ach, hervorgehoben. Männer schon. Okay.
1: Aber ja, da ist ein bisschen schwierig. Aber vor allem auf Social Media, was schon an Anfragen reinkam. Auch dann als Frau ist immer wieder sehr spannend Viele Bilder habe ich meistens gar nicht aufgemacht, die mir dann geschickt wurden. Und ja, da, da geht es dann leider in ein bisschen eine andere Richtung.
0: Okay, das heißt, wir reden jetzt hier eigentlich dann gerade darüber, dass du als Fotografin von Männern mehr oder weniger schon fast belästigt wirst?
1: Kaum schon mal vor, ja. Also okay. ich bin da sehr rigoros. Ähm, man merkt es meistens an den Profilen und da antworte ich dann gar nicht drauf. Und wenn man aus dem nichts irgendein Bild geschickt ist, weiß ich, was drin sein wird. Die werden aber dann auch blockiert und äh, gemeldet. Und es gab auch schon ein paar seriösere Anfragen. Aber wie gesagt, das ist äh, selten. Ich habe jetzt auch auf meiner Website oder auf der Seite nicht ganz so viele Männer. Weil es trotzdem ein bisschen frauenbezogener sein soll. Ja, vielleicht kommt es noch. Mal
2: gucken. Fotografierst du dann lieber Männer oder Frauen?
0: Werbung. In unserem Podcast diese Woche wird es märchenhaft. Es war einmal.
2: Die Oberpfalz steckt voller Geschichten. Es gibt Höllenhunde, weiße Frauen, Wolperdinger. Tja, und Lucia Brunner und Wolfgang Ruppert führen durch Märchen und Sagen aus der Oberpfalz.
0: Werbung Ende.
1: Es äh, ist halt jeweils eine andere Fotografie. Das kann ich jetzt tatsächlich schwer beschreiben, aber das ist äh, ein bisschen mehr sagen wir, Dynamik dahinter beim Fotografieren. Und bei den Männern, M Männer sind einfacher, sagen wir es mal so.
2: Frauen flirten leichter mit der Kamera, Männer versuchen die Kamera zu beeindrucken. Was glaubst du ist einfacher? Eine Frau fotografiert eine Frau oder eine Frau fotografiert einen Mann? Oder ein Mann fotografiert einen Mann oder ein Mann fotografiert eine Frau?
1: Also ich würde auch sagen, eine Frau, die eine Frau fotografiert, weil bei einem Mann, der einen Mann fotografiert, sagen sehr viele Männer richtig äh, böse, das ist ihnen äh, too much. Das, das Gespräch hatte ich tatsächlich schon mal. Ich kenne auch ähm, männliche Boudoir-Fotografen, und für die ist es halt sehr schwierig Kundinnen zu finden, weil sich die Kundinnen bei den Frauen wohler fühlen. Ich kenne auch so ein paar bekannte Models oder was man so hört. Geht es leider auch bei manchen männlichen Fotografen, ob es jetzt halt ja, leider sind es meistens so TFP-Fotografen, ähm, ah, in die falsche Richtung.
2: Für alle die dem Wort TFP nichts anfangen können, das Time for Print. Also spricht das Modell investiert ihre Zeit oder seine Zeit und der wird bezahlt mit Dateien oder Ausdruck dem Ganzen. Das ist keine Geschäftsbeziehung, sondern das ist einfach nur ein ja, miteinander arbeiten. Im Idealfall. Und
0: ich möchte noch hinterher schicken, dass TFP grundsätzlich eine gute Option für einen nicht gewerblichen Fotografen ist zu lernen und auch vielleicht für einen gewerblichen Fotografen am Anfang zu lernen und sich ein Portfolio aufzubauen. Aber wenn der Mensch, der daran beteiligt ist, einfach vom Charakter dann so ist, dass er versucht, es auszunutzen, dann haben wir ein Problem. Und das ist halt wirklich auch ein Thema, das auch ich so als Hobbyfotograf immer wieder mitkriege dass es gerade in dem Bereich, wo es darum geht, dass Männer Frauen fotografieren, sehr, sehr viele schwarze Schafe gibt. Leider.
2: Ja, da empfehlen wir unter anderem unsere Serie bei Oberpfalz Medien. Oberpfalz, wir müssen reden. Ja. Dann nehmen wir uns genau das Thema vor. Ja, Übergriffigkeit von Männern ja. gegenüber Frauen.
0: Social Media, sonst was. Was du auch gerade beschrieben hast, dieses wirklich unaufgefordert, irgendwelche nicht ganz jugendfreien Bilder zugeschickt zu kriegen, sonst ist Spaß.
2: So, jetzt hast du eine Frau fotografiert, sie hat die Bilder ausgesucht, ihr Buch bekommen, ihr Album bekommen. Hast du danach noch Kontakt mit den Frauen? Also so nach zwei, drei Jahren oder sowas, kommen die wieder?
1: So lange bin ich tatsächlich noch in der Richtung drin, aber sehr viele, also Social, die, die dir auf Social Media folgen, es halt immer mal wieder kurz ins Gespräch, wenn auf irgendwas reagiert wird. Manche kenne ich eben auch, weil auch also so vom, ja, beiden ist ein Dorf, ähm, kommt man wieder in Kontakt und ja, eigentlich schon. Man hat da ein, schon ein leicht freundschaftliches Verhältnis dann meistens.
0: Wie findest du neue Kundinnen? Läuft es bei dir viel über Mondpropaganda? Empfehlungen oder? Über deine Social Media?
1: Das mischt sich ganz gut. Viele über Instagram, die dann sagen, hey, ich folge dir schon äh, länger und habe mich jetzt endlich mal getraut anzufragen. Und manchmal kommt aus dem Nichts über die Website eine Anfrage.
2: Disclaimer, in den Shownotes gibt es natürlich sowohl die Internetadresse der Website als auch den Instagram-Handle. Erinnerst du dich an dein erstes Video-Shooting?
1: Wenn es jetzt von, von mir selber, dass ich direkt als Boudoir betitelt hätte, äh, ist, dann ja. Aber ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe einen Meister gemacht und habe vorher auch Fotografin gelernt in einem Porträtstudio. Da war es jetzt noch nicht unbedingt Boudoir, beziehungsweise kam das da erst ein bisschen mehr zu uns, dieses Thema, weil vorher ist ja wirklich nur diesen, ja, diesen reinen Akt, meistens waren es die Silhouetten, in den Porträtstudios gehabt an die ersten Aktfotos in meiner Ausbildung da kann ich mir noch sehr gut dran erinnern das war am Anfang sehr spannend erzähl mal <lacht> ähm, ich hatte zwei Chefinnen eine Union, eine Senior Chefin also Tochter und Mutter diese Kundinnen haben auch immer sehr zu meiner Chefin gepasst sie waren sehr extrovertiert und wenn man dann als äh, junge Auszubildende im ersten eineinhalb Lehrjahr, ähm, also wir waren immer bei den Shootings mit dabei, halt dann als Assistent und haben die Lampen irgendwie gerichtet oder die Kamera hinterher tragen. Ähm, und durften dann am meistens auch mal, wenn alles schon durch war, selber fotografieren, damit man es halt auch lernen. Ja, und die Frauen waren halt meistens wirklich so sehr entspannt und schon sehr... Die haben das halt auch gemacht, weil sie Lust hatten ne, drauf. Und ja, dann ist er halt einmal breitbeinig da geguckt ohne Unterhosen, wenn sie sich da gerade umzogen hat. Und man selber war dann so, oh, okay, ja, interessant, cool, schön. Und meine Chefin hatte auch, ähm, die hat es tatsächlich irgendwie geschafft, immer jeden auszuziehen, wenn da so die Bewerbungsbilder oder die... Ähm, trotzdem angemeldeten Businessbilder dann mal vorbeikamen. Ähm, dann kamen sie danach, wenn du nicht mit dabei warst, meistens runter. Dann musst, hast du als wie die Aufgabe, die Bilder äh, zu sortieren und für den Kunden dann zum Anschauen einzustellen. Und dann klickst du halt erstmal die ganzen seriösen Businessbilder durch und auf einmal ist die gute Frau oben ohne. Dann denkst du, okay, interessant. Und äh, ja, sie hat es halt irgendwie geschafft, die Frau auch so zu motivieren, was ja nur wieder positiv ist dass sie dann gesagt hat, hey, du schaust so super aus, wie wär's denn, wenn wir nur das und das machen? Und die Bilder hat sie dann auch meistens mit in groß in dem Rahmen verkauft. Also ist eigentlich voll positiv, weil sie ja auch diesen Vibe mit dazu hatte, der auch eben bei dem Boudoir-Shooting super wichtig ist. Aber als Azubi ist dann wirklich da schon, so oh Gott, was, was tue ich denn hier jetzt? mal selber, also ich habe dann auch sehr lang das war überhaupt keine Richtung, die für mich erstmal so in Frage kam. Oder man hat da irgendwie nicht dran gedacht, ähm, ach, ich könnt ja das mal. Und dann war das erste war das von mir ähm, einfach eine Freundin, die mich darauf angesprochen hat. Und dann hast du da halt ein bisschen äh, ausprobiert, was man halt äh, machen kann. Und das. War dann einfach echt geil. Also sie hat sich auf den Bildern nochmal besser gefallen, war als Annette ähm, die Person, die gesagt hat, ähm, ich lasse mich dauernd fotografieren und äh, ziemlich mich öfter aus oder so. Und dann bin ich einfach weiter in das Thema eingestiegen und habe mich dafür interessiert und es hat sich entwickelt.
0: Was fällt dir leichter zu fotografieren? Jemand, den du kennst, den du schon länger kennst oder jemand, den du noch nicht kennst?
1: Tatsächlich jemanden, den ich noch nicht kenne. Oder nur ein bisschen kenne. Ähm, weil man den Menschen dann trotzdem ein bisschen anders sieht. Man sieht da viel mehr die, die gute Freundin drin.
0: Also die hilft die Distanz dann?
1: Ähm, nicht helfen.
0: Es ist so, dass du jemanden, den du nicht
2: kennst, eher die Seiten entdeckst als die die du eh schon kennst bei jemandem, den du schon dauernd fotografiert hast?
1: Ja, jemanden Fremden kann man glücklich ein bisschen anders davor überzeugen, wie toll das ist an ihm. Und eine Freundin, also in einem Freundeskreis sagt man das halt ein bisschen öfter oder immer wieder. nicht nur bei einer. Also ich habe auch später dann nochmal eine sehr gute Freundin fotografiert und dann sieht sie sich halt auch nochmal anders und man selber hat so... Was nicht schlimm ist, weil wir da auch meistens, uns sie das Shooting nicht machen, ähm, trotzdem offen sind, aber es ist halt eine andere Seite. Und dadurch, dass man sich da auch so lange kennt, ähm, hat, man die, hat man halt dieses bild auch schon von den Menschen. Oder tatsächlich wird man, ist man das als Fotograf äh, einfach. Also ich bin da manchmal ein bisschen zu entspannt, weil man halt weiß, ja, man, man hat ja trotzdem so seine äh, Bereiche im Leben, wo man immer ein bisschen anders ist und da ist ja trotzdem auch eine Art Berufsmaske, sag ich mal. Und die, die nimmt man halt dann nicht so leicht drauf, sondern bleibt eher in diesen Freundschaftlichen.
2: Das ist dann weniger ein Geschäftsverhältnis für diese kurze Zeit im Studio, sondern da spielt eben auch der Freundschaftskreis mit rein, dann ein freundschaftliches Verhältnis ein anderer Umgang miteinander und dann Geschäftsbeziehung ist halt dann wirklich eine rein professionelle Beziehung mit einem kompletten anderen Ansatz.
1: Ja, schon ein bisschen, weil man hat sich trotzdem halt auch noch einmal ärgert zum Beispiel und trotzdem so diesen etwas negativen Satz mal unter der Freundschaft sagt und das hat halt bei einem Fotoshooting ähm, bei mir wenig verloren, dass ich mal... Also es ist wirklich, ein, es ist sehr, sehr viel Positivität während einem Shooting und der ist eben auch wichtig, dass man sich da wohlfühlt und fallen lassen kann und äh, da rutscht man bei einem sehr freundschaftlichen Verhältnis wo man äh, einfach leichter raus, weil man da trotzdem immer nur den, den lustigen, neckischen Kommentar dazu abgibt.
2: Weil man sich eben kennt.
1: Genau. Und man weiß ja auch, also die Person weiß ja dann auch, wie es geweint ist.
2: Und wer sagt.
1: Genau. Aber es ist trotzdem, ja, man verfasst sich ja bis sich selber dann an die Nase, weil man es halt, also ich merke es einfach. Es ist jetzt nicht irgendwas, das dann ähm, negativ ist, aber es ist halt anders.
2: Gibt es auch potenzielle Kunden oder Kundinnen, denen du davon nach dem Vorgespräch abrätst, das zu machen?
1: Nein, ich, ich würde nicht abraten, aber ich wäre bei sehr, sehr jungen Frauen ein bisschen vorsichtig.
2: Darauf wollte ich raus. Also wer es glaubt, mit 19, 20 oder sowas ein Shooting zu machen und dann seinem Freund oder Partner zu der Zeit ein Buch zu schenken, der muss eben auch damit rechnen, dass dieses Buch dann auch bei ihm ist, auch wenn die Beziehung dann nicht mehr hält
1: genau also wenn man es dann wirklich für sich macht und gerade keinen Partner hat oder nur mal ein Bild schenkt zum Beispiel dann ja und es kann auch sehr viel dazu beitragen dass man in dem Alter ähm, noch mal mehr Selbstbewusstsein kriegt du entwickelst dich ja trotzdem weiter du bist ja dann nicht 18 und dann ehrlich du du ähm, mit 18 habe ich nur ja fast keinen Selbstwertgefühl oder das kam halt irgendwann über die Jahre, wenn es da mehr erlebst und das Leben halt einfach da ist. Und da kannst es schon gut dazu beitragen. Vor allem die, die jetzt 18 sind, sind ja nochmal mehr in dieser digitalen Bubble drin, dass man sich da selber mehr schätzt, aber mit äh, den Verschenken und so weiter da wäre ich vorsichtig.
0: Was war bislang dein ungewöhnlichster, Kunde, ungewöhnlichster Kundenwunsch?
1: Das war Tatsächlich, alles normal. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> mir wird
1: jetzt nichts einfallen.
0: Also ich habe jetzt an so Sachen gedacht, wie okay extrem tätowiert, extrem gepierst. Kann ja
1: gerne kommen.
0: Okay. <lacht> also auch verdrungen alle, die da draußen ihr Body Art auch mal anders verewigt haben wollen.
1: Ja, also ich war mal auf einem äh, Workshop, da war die das, das Model sehr tätowiert. Da ging die Tätowierung komplett über den Hintern hm. Aber ist jetzt für mich nicht unbedingt ungewöhnlich?
0: Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das würdest du gar nicht fotografieren? Und sagst okay, jemand kommt zu dir und sagt, okay, jetzt mal wirklich absehen von, von irgendwie, wir gehen zu so sehr in der Rote Klinik. Aber dass jemand sagt, okay, ähm, ich habe hier dieses oder jenes und ich möchte davon Fotos machen.
1: Ich würde jetzt mal spontan sagen, nein.
0: Also jeder, der von sich schöne Fotos haben will, sich auf diesen Fotos gut fühlen will, ist willkommen.
1: Ja, dafür ist es ja auch da, es ist ja nicht nur die sinnliche Richtung, sondern auch ähm, einfach das Individuum, das damit dargestellt wird und es genauso gut sein darf,
2: wie es ist. Orientierst du dich an anderen Fotografen mit deinen Motiven, die du entwickelst?
1: Ich war im März zum Beispiel auf einem Portfolio-Workshop und die Fotografin empowered, halt nicht nur ihre Kundinnen, sondern halt auch äh, Fotografinnen. Mhm. Und das ist dann auch ein reiner Frauen-Fotografie-Workshop mit zehn Models waren das und zehn Sets, damit es halt auch dieses Rudelschießen, das oft bei Workshops ist, nicht existiert, sondern man da wirklich Zeit auch hat. Das war eine ganz krasse Energie. Also diese, dieser Beibehaufen, aber halt einfach wirklich positiv. Jeder hat da den anderen irgendwie bestärkt, unterstützt, egal ob jetzt Model oder Fotografin. Ja, das wäre so eine Inspirationsquelle, dass man sich halt auch gegenseitig motiviert, weil jeder hat seinen eigenen Stil und seine eigene Vorgehensweise.
0: Was würdest du einem Fotografen raten oder einer Fotografin raten, die sich überlegen, auch mehr aus der klassischen Porträtrichtung in diese Richtung zu gehen?
1: Workshops machen? weil es psychologisch nochmal sehr viel dahinter ist und je nachdem, welchen Stil man hat, eben auch Richtung Lichtsetzung sehr viel lernen, wissen kann. Ja, ansonsten sich entweder erfahrene Models sucht, die dann das auch mit einem umsetzen wollen. Ja doch, nee, lieber erfahrene Models, die schon äh, ihren Wert haben.
0: Was würdest du einem Menschen empfehlen, der sich überlegt, solche Fotos von sich machen zu lassen?
1: das ist sehr tricky, <lacht> ähm, gut recherchieren, aufs Bauchgefühl hören, also sich ein paar so Favorite-Fotografen, wo einem der Stil auch gut gefällt, raussuchen und aufzupassen, ist er jetzt auf Boudoir spezialisiert, gibt es da mehr davon ähm, oder ist es nur so eine kleine Rubrik in seinem Portfolio und was da eben auch für eine Energie und eine äh, Vorbereitung vorher, nachher Rüberkommt.
0: Was macht dich als Fotografin besonders?
1: Ähm, meine Entspanntheit, meine Ruhe, mein, ähm, ja, mein sehr, beim Shooting sehr positiver Vibe, einfach da Menschen zu zeigen, wie äh, ihr Wert ist und wie schön alles an einem sein kann. Meine, meine Offenheit ein bisschen. Ähm, ich fotografiere auch im Boudoir sehr weitläufig, also jetzt nicht nur mal mit Tageslicht oder äh, Blitz, sondern auch mal in, in die verschiedenen Richtungen, dass es sehr individuell auf den Menschen ist und ich nicht unbedingt gleich fotografiere. Mein Stil auf den Bildern ein bisschen das ist leicht moody, die Stimmung.
0: Was wünschst du dir für dein nächste Shooting?
1: Genau diesen Vibe, also dass die <lacht> Kunden, Kundinnen sich wohlfühlt, äh, sich ein bisschen mehr selbst erkennen in den Bildern, sich mehr akzeptiert, dass ihr die Bilder gefallen, dass ihr die noch ewig lang feiert und auch einfach von dem Erlebnis eine Freude, eine Gaudi dran hat und sich währenddessen wunderbar fühlt.
2: Das war Matt oder Gänzend, der Fotopodcast der Oberpfalz-Medien. Ich bin Alexander Unger.
0: Ich bin Peter Müller.
1: Ich bin Stefanie Giesbauer.
2: Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.